0: Hallo und herzlich willkommen zum NeuroDamon Podcast. Ähm, ich bin hier nicht alleine. Vielleicht könnt ihr mal einfach mal alle Hallo sagen kurz, damit die ja, Hörer, die es nachher nur hören, auch merken, dass ich wirklich nicht alleine bin. Ja. Hallo?
1: <lacht> hallo? Hallo, hallo. hallo. <lacht>
0: Jawohl. Ähm, ja, sehr schön. Ähm, das ist äh, hier der zweite Live-Podcast vom Neurotainment-Podcast. Ähm, ist immer wieder ganz spannend. Wir hatten jetzt diesmal ein paar mehr Startschwierigkeiten, aber es gehört ja auch dazu. Ähm, der Neurotainment-Podcast ist immer noch in der Sommerpause. Was bedeutet, dass ich eben nur einmal im Monat live gehe, anstatt jede Woche eine neue Folge rauszuhauen. Und damit jetzt aber auch erstmal richtig losgehen darf, ähm, gibt es erstmal den Neurotainment-Podcast Jingle, den ihr jetzt hören müsst. Bye, und Ja, es geht los. Das letzte Mal gab es einen Live-Podcast zum Thema so Anekdoten aus dem Leben als Schauspieler oder als Schauspielerin. Da habe ich mich mit ein paar Leuten unterhalten, die da so ihre Erfahrungen gemacht haben und ein paar teilweise ganz witzige Geschichten erzählt haben. Eine Schauspielerin, die leider nicht dabei sein konnte, war damals die Marlene Hoffmann. Sie hat mir allerdings Ihre Anekdote nachgereicht und diese Sprachnachricht, die würde ich euch jetzt auch erstmal abspielen, bevor es so richtig losgeht, als Nachtrag vom letzten Mal sozusagen. Also wir haben jetzt Marlene Hoffmann und etwas, was sie auf der Theaterbühne in dem Fall erlebt hat.
2: Hallo Andreas, du hattest mich ja um eine Schauspielanekdote gebeten und da fällt mir immer die eine ein, die ich ganz gerne erzähle, an die ich auch gerne zurückdenke. Und zwar, ich habe mal Momo gespielt von Michael Ende. Und ähm, für die, die es nicht kennen, das ist ein kleines Mädchen, das gegen die bösen grauen Herren kämpft. Denn die stehlen den Menschen die Zeit. Und deswegen äh, verfolgt dann Momo diese grauen Herren und wird dann aber natürlich auch irgendwann mal in die Enge getrieben. Und jetzt ist das so, dass das ein Weihnachtsmärchen war am Theater, was ich gespielt habe. Und das bedeutet, man hat immer Kinder als Publikum. Und das Tolle bei Kindern als Publikum ist, dass die überhaupt keine Hemmungen haben, auch mal dazwischen zu rufen. Und der festen Überzeugung sind, dass, wenn sie das nur laut genug rufen, die Geschichte sich auch wirklich ändert. Also angefangen von hinter dir bis geh da nicht rein, ist da natürlich alles mit dabei. Und es gibt eine Szene in dem Stück, wo Momo ähm, von den grauen Herren verfolgt wird, das aber nicht bemerkt. Und das hatten wir quasi so inszeniert, dass ich über die Bühne renne und die grauen Herren immer genau dann nicht da sind, wenn ich dorthin schaue, wo sie vorher noch standen. Und es gab eine Vorstellung, wo die Kinder da ganz besonders ausgerastet sind und hinter dir, vor sich, Momo, nein! Und mich halt wirklich laut, stark unterstützt haben und mir helfen wollten, die grauen Herren zu entdecken. Das ging natürlich nicht. Und dann kam es zu der Situation, dass Momo dann natürlich doch irgendwann merkt, oh nein, die grauen Herren haben mich die ganze Zeit verfolgt. Also ich stehe auf der Bühne und sehe die grauen Herren, mache in der im Publikum ist Totenstille, nachdem eben vorher laut ist. nein, 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 Vorsicht, Vorsicht gerufen wurde, Totenstille und aus der letzten Reihe ein Kind trocken. ja, wir haben es dir ja gesagt und wir mussten auf der Bühne, wir mussten uns so beherrschen, wir mussten uns so zusammenreißen, die Szene noch weiter zu spielen, weil das so urkomisch und so direkt rausgeschossen kam wie das hinterher nie wieder passiert ist und vorher auch nicht. Das ist eine Schauspielanekdote, an die ich sehr gerne zurückdenke. Äh, genau, ich äh, hoffe, sie gefällt. Ihr habt darüber lachen können oder schmunzeln ein bisschen. Genau, so viel von mir. Liebe Grüße.
0: So, das war Marlene Hoffmann. Ähm, wie gesagt, die Marlene spielt übrigens auch in meinem äh, Spielfilm T gleich E durch X zum Quadrat mit, der durch Corona gerade etwas ausgebremst wurde. Aber dazu erzähle ich an dieser Stelle bestimmt noch mal irgendwann ein bisschen mehr. Heute möchte ich mich über ähm, mit ein paar Filmemachern unterhalten, Filmemachern und Filmemacherinnen, ähm, die Marlene spielt in dem Film T gleich E durch X zum Quadrat. Jetzt habe ich meine Überleitung verbaselt irgendwie so ein bisschen. Aber ich wollte eigentlich sagen, dass in diesem Film auch Peter Kothaus eine kleine Rolle spielt, was eigentlich die perfekte Überleitung zum ersten Kurzfilm ist, über den ich heute reden möchte. Und zwar mit Aaron Schmidt, dem Regisseur von Peperit 8. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Und das Witzige ist, jetzt ist er genau gerade abgehauen. Sehe ich das richtig? <lacht> Also, okay, cool. Life ist voll gut. Also, tatsächlich ist es so, dass die Marlene, die ihr gerade gehört habt, in meinem Film T, -T gleich E durch X zum Quadrat mitspielt. Und da spielt auch Peter Kotthaus mit, der auch die Hauptrolle in dem Film Peperit 8 ähm, spielt. Und der Aaron ist wieder da. Richtig? Hörst du mich wieder?
3: Ich höre euch leider ganz schlecht. Hört, könnt ihr mich verstehen? Ja. ja. Du? Ihr seid ganz abgehakt. Ich verstehe fast kein Wort leider. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. <lacht> wie wie
0: grauen <lacht> <lacht> Live ist super. Das, die die äh. fand ich viel besser als die letzte. Ja? Ähm, kannst du mich, warte mal, ich schreibe jetzt hier einfach mal was und stelle dir mal eine Frage. Ähm, ich habe den Aaron jetzt einfach mal gebeten, dass er doch mal sein Filmprojekt und sich vorstellen soll. Aber er scheint die Nachricht nicht zu bekommen. Ähm. Okay, dann würde ich jetzt mhm. einfach mal sagen, ähm, wir überspringen dich jetzt erstmal, Aaron, falls du mich überhaupt hören kannst ähm, und gehen jetzt einfach mal weiter. Ist die Susanna noch da oder ist Susanna auch ein Standbild? Nee, ne? Ja, ich bin da. Okay, sehr gut. Okay, dann, ähm, Susanna, erzähl du mir doch erstmal was äh, über dein Filmprojekt Maya oder sowas heißt das, ne? Erklär mir doch mal, worum es darin geht.
4: Ja, Maya, also Maya bedeutet Mental Autonomic Intelligent Awareness. Es ist ein Film, der wurde gedreht in Berlin im 2019, Oktober 2019 und fertiggestellt im Juni dieses Jahr. Und es ist sozusagen so ja, in Berlin gedreht, aber es ist eine internationale Produktion mit sieben Ländern Leute aus sieben verschiedenen Ländern, ähm, aber zwei Deutschen, <lacht> im Team. Und es handelt sich über diese künstliche Intelligenz, die wird in einem Labor getestet und sich entwickelt sich eine Bewusstsein. Mhm. She Kamus Conscious. Mhm. Und der Kern der Geschichte für mich war, ob ein Roboter ein Mensch sein könnte. Mhm. Irgendwann du, in der Zukunft.
0: Du spielst ja in dem Film auch mit, also du spielst irgendwie die Hauptrolle, ich glaube, du hast das Drehbuch geschrieben, du hast irgendwie alles Mögliche gemacht, aber mit verschiedenen Leuten auch immer in co funktionen ne? ähm, wie, wie lief das denn also, ab? Also wie, wie kam ihr darauf, dieses Projekt zu starten?
4: Ja, also eigentlich das ganze Projekt wurde in, also das ganze Idee das ganze Projekt wurde in 2015 gedacht. Also ich habe mich, ich habe ein bisschen in die Welt geschaut und irgendwie ich dachte, dass alles so schnell entwickelt und dass jedes Mal die künstliche Intelligenz hat mehr Funktionen in unserem Leben. Und dann äh, ich habe ich erst mal ein Theaterstück gemacht, der wurde aufgeführt, es wurde premier in Mexiko in 2019 und diese habe ich auch in Berlin aufgeführt. Und Aber dieses Projekt, ich, also das, das Theaterstück handelt sich über dieses gleiche Charakter von dieser Robotin, aber sie reist nach Mars in eine Rettungsmission. So. Ja, und, aber ich hatte viele mehr zu sagen wegen dieses Charakters. Also, wie gesagt, für mich ist es da wichtig. Meine Frage war, mh, als Schauspielerin, also ich, ich erst, ich würde sagen, ich bin vor als Creator, ich, ich bin eine Schauspielerin. Und ich interessiere mich zu fühlen oder zu verstehen, was in anderen Menschen, was in den Kopf und in den Gefühlen von anderen Menschen ist. Und das kommt auch in Robotern zu tun. Also, also, Robotern sind Menschen für mich irgendwie. Oder? Als Schauspielerin erstmal, ich wollte das explorieren, wie, wie funktioniert der Kopf von einem Roboter. Und, und ich fühle, dass. Also, ich, ich weiß, ich, ich denke, dass für mich die, die Frage wurde vielleicht doch gelöst für andere Personen weiß ich nicht, ob andere Personen können denken, dass ein Roboter ein Mensch eventuell in der Zukunft sein könnte. Aber für mich, ist, für mich als ich dieses Film gemacht habe, ich habe die Antwort, dass doch dass es eventuell ein, ein Roboter ein Mensch sein werden kann. Und ich habe einfach gedacht, ich will das machen. Ich habe erstmal, ich habe die Idee geschrieben und dann, ich habe ich Leute kennengelernt, also, der interessiert in die Geschichte waren und äh, haben nicht äh, geholfen, den Skript besser zu machen und dann, also, ja, das, das war dann ein äh, bisschen, also, ich, ich, langsam, ich habe den ganzen, das ganze Team aufgebaut, ich weiß nicht, also,
0: also sind ähm, die äh, anderen Teammitglieder, hast du die bezahlt oder haben die einfach mitgemacht, weil sie das Projekt interessant fanden oder wie ist das jetzt endlich entstanden?
4: Ja, also es war ein bisschen anders mit jeder Person. Deal. Äh, eine Person einige Personen, ja, es war ein bisschen anders, aber die, die Kosten von der Produktion habe ich ganz ich selbst übernommen. Mhm und ja, es ist eine Low-Body-Production, aber ich denke, es ist ganz gut für eine so low production Ich hatte ein okay. wunderschönes Team von, von Leuten, ich kann sagen, die Leute waren sehr da in dem in Projekt.
0: Mhm. Okay, dann äh, haben wir zumindest jetzt schon mal gehört, worum es bei deinem Film geht, dann würde ich jetzt erstmal weitergeben an Lars und Nisan. Ihr macht ja irgendwie ganz schön viel, muss man jetzt erstmal sagen. Also da gibt es eigentlich ganz viel Gesprächsbedarf, was wir äh, hier haben. Ähm, also auf euch aufmerksam gemacht äh, wurde ich im Prinzip durch so ein paar Cthulhu-Filme, ähm, aber dazu können wir ja gleich kommen. Erstmal aktuell ist, glaube ich, das Projekt Performaniacs. Habe ich das richtig ausgesprochen? Erzählt mir doch mal, was es was damit auf sich hat. Und natürlich interessiert mich auch, wie ihr da untereinander, miteinander arbeitet, ne? also weil ihr offensichtlich als Duo auftretet.
5: Ja, also wir kennen uns schon, ich versuche das mal ganz kurz und präzise zu halten, wir kennen uns schon seit über zehn Jahren. Wir, oh, achso, du hörst ja. uns noch.
0: Genau, okay. ich habe jetzt einfach mal gerade das Rauschen da ausgeschaltet. Ähm,
5: okay, genau. gut. Wir, kamen, wir haben uns früher auf der Schauspielschule kennengelernt. Wir haben auch beide als Schauspieler angefangen und seit äh, Lars hat schon viel vorher angefangen Filme zu machen und seit 2016 machen wir zusammen Projekte. Tatsächlich war unser erster Film hatte ungefähr dieselbe Miss wie von Susanne. Deswegen haben wir gerade ein bisschen äh, gelacht und äh, jetzt war Perfaniacs. Ganz kurz, ähm, ich habe, also es geht um, um so eine sektiöse ähm, Theatergruppe, die Installationsperformances macht. Das heißt, ähm, kennst du noch den Monolog von Luisa auswendig? Dann kannst du das mal kurz
1: ja. beschreiben. Ja, okay, also äh, Performaniacs ist, äh, ist eine satirische Horrorkomödie, sage ich jetzt immer. Ähm, genau, es geht um eine, um eine äh, Schauspielerin, die will unbedingt Teil von großer Kunst sein und dann wird sie, ähm, wird sie eingestellt in einem ganz merkwürdigen Casting von einer Schauspielgruppe, die sagt, sie machen nicht äh, eine Schaubühne zum Draufgucken, sondern Theater zum Reingehen, zum Mitmachen. Also es ist so eine immersive Theater-Performance. Die sind ja in den letzten paar Jahren tatsächlich ziemlich trendy. Ähm, und
5: Ja, tatsächlich bin äh, also sind wir auf die Idee gekommen, weil ich selber mal bei so einer Theatergruppe mitgemacht hatte im Jahr 2015. Und äh, das war auch gut, also hat auch Spaß gemacht und alles, aber das war auch total crazy und ähm, es hat mich wohl auch ein bisschen traumatisiert.
1: Also den, den Film, äh, den gibt es auf Amazon Prime, den kann man sich jetzt angucken und ein Review dazu schreiben, muss ich nur kurz sagen, bevor ich das später vergesse. Ähm, das ist entstanden im ja, Rahmen... Hätte ich aber auch
0: nochmal nachgefragt, weil das ist nämlich ja. ganz <lacht> wichtig.
1: <lacht> äh, das ist okay. entstanden. Ja, weil ich, ich, ich werde jetzt ganz kurz ein bisschen abdriften und dann wirst du mich gleich stoppen. Ähm, das ist entstanden im Rahmen von äh, einem äh, Workshop, den wir anbieten, der heißt Hamburg Film Lab. Ähm, das haben wir zweimal gemacht, aber sind zwei Spielfilme entstanden. Das eine ist Bergkittens und das andere ist jetzt halt ähm, Performaniacs. Die sind beide äh, während dem äh, während den aktuellen Corona-Maßnahmen äh, rausgekommen, was ganz, äh, glaube ich, ganz, ganz zurecht kam, weil Leute mehr streamen gerade. <lacht> ähm, und äh, genau die, die, die Filme entstehen so, dass wir uns hinsetzen mit einer Gruppe von äh, Schauspielanfängern und Anfängerinnen Schauspielstudentinnen. Ähm, und mit denen erstmal improvisieren und darüber reden, was für eine Art von Rolle die gerne spielen würden oder die spielen sollten für ihr Demo-Material. Ähm, und dann äh, entstehen daraus Charaktere, dann improvisieren wir mit denen Situationen und überlegen uns eine Story. Und dann hat er da halt Nisan. Diesmal bei äh, Performaniacs eben basierend auf ihren eigenen Erfahrungen die Idee, dass man so eine Immersive Theater Gruppe äh, zum Thema sich nehmen könnte und dann äh, gehe ich immer irgendwann und äh, schreibe basierend auf den Impro-Übungen das Drehbuch, beziehungsweise diesmal hat Nissan die Outline geschrieben und dann habe ich das Drehbuch und die Dialoge dazu geschrieben, dann proben wir das mit denen ganz lange. Und dann äh, wird das gedreht. Das heißt, man hat da wirklich ein Ensemble von äh, jungen Schauspielstudentinnen gegen Ende ihres Studiums. Ähm, das Ensemble von Bear Kittens hat auch einen Preis gewonnen. Äh, Best Acting Ensemble beim Sanford International Film Festival. Performance ist jetzt gerade raus. Mal gucken, was da passiert. Ich lese schon viel Lob für das Ensemble. Ich bin, bin immer ganz stolz auf die, ähm, auf die Schülerinnen und Schüler, wenn die, ähm, wenn die entsprechend gelobt werden. Ja, genau. Und äh, wer Bock hat auf einen Ensemblefilm, film der äh, ja, versucht so ein bisschen auszusehen wie so 70er-Horrorfilme, also so, so Argento-mäßig beleuchtet ähm, und dabei sehr, sehr satirisch ist und sehr unterschiedliche äh, Schauspielerinnen und Schauspieler anbietet, der sollte da mal reingucken, oder? Ja.
0: ja mhm. Genau, also das, das ist auch ein ganz spannendes Konzept. Also im Prinzip, ähm, ne, das ist das Angebot von diesem Filmlab, wenn ich das richtig verstanden habe, dass du als Schauspieler, quasi nicht nur eine Demoszene kriegst am Ende, sondern in einem Film mitgespielt hast.
1: Richtig. Genau, und ja. die äh, die Filme, die laufen dann halt auch auf internationalen Festivals. Also wir haben, der erste Film, den wir zusammen gemacht haben, war halt, der heißt Leon muss sterben, den gibt es auch auf Amazon Prime. Und ähm, damit ist uns so ein bisschen gelungen, äh, ziemlich viel zu reißen, was so Festivals angeht. Wir waren in Vietnam, wir waren in den USA, wir waren in England auf dem Derby-Filmfestival, was sogar... Äh, verhältnismäßig groß ist und haben dann Kontakt bekommen zu äh, Indie Rights Movies. Das ist eine Firma aus Los Angeles, die ähm, den Film halt auf Amazon Prime, aber nicht nur da, sondern in den USA dann auch auf Voodoo und Tubi und was es da noch alles gibt, was es hier gar nicht gibt, ähm, veröffentlicht. Ähm, und diese Kontakte, die haben wir jetzt sowohl bei Bear Kittens als auch bei Performaniacs genutzt, um diese ähm, Studentenproduktionen dann auch entsprechend professionell aufzustellen und an den Start zu bringen. Und das hat sich wirklich gelohnt. Ähm, ja, und das machen wir auch weiterhin so. Das ist, das macht viel Spaß und ist ziemlich cool, dass das so läuft.
0: Mhm. Genau, also da muss ich jetzt mal aber direkt fragen, das bedeutet ja im Prinzip, wenn man jetzt so vor Ort merkt, ja, ah, die eine Figur funktioniert nicht so gut oder der eine Schauspieler, die Schauspielerin kann es eigentlich gar nicht, kannst du quasi nicht mehr eingreifen. Also dann wäre jetzt, ne, also du du musst es dann durchziehen. Also dann ist jetzt quasi die Regieleistung ist, die Person dahin zu bringen, dass es doch irgendwie funktioniert. Ja. Das ist
5: eine sehr gemeine Frage. Ich weiß nicht, wie ja. man das beantworten kann, ohne irgendjemanden zu beleidigen. Okay.
0: Einfach, ähm, einfach keine nein. Namen nennen. Einfach keine also, Namen nennen. <lacht>
1: Jeder jeder Schauspieler und jede Schauspielerin ist ja erstmal individuell und hat individuelle eigene Talente. Nicht jeder Schauspieler und jede Schauspielerin kann alles, was andere Schauspielerinnen, äh, Schauspieler und Schauspielerinnen können, sondern jeder bringt das mit, was er, was er selber hat. Und dafür ist unsere äh, Impro- und Schreibphase da, dass wir quasi, ähm, da ist eigentlich in der Hinsicht äh, für mich die Hauptarbeit, zu sehen, was kann äh, jeder und jeder Einzelne, ähm, also auch gar nicht jetzt, also die die Frage ist jetzt ein bisschen negativ formuliert gewesen, ähm, aber aber auch auch im Positiven so, was können denn diese Leute besonders gut, was macht denen besonders viel Spaß, was bringen die mit und äh, wie können wir das beim Schreiben äh, gut rausstreichen und natürlich äh, hat man an, an äh, Schauspielschulen dann auch mal Leute dazwischen, die haben nicht ganz so eine weite Bandbreite und da müssen wir dann halt präzise arbeiten oder Nissan muss dann im Schnitt noch einiges retten. Ähm, aber äh, mhm. ich bin, wie gesagt, immer sehr stolz auf, auf äh, den absoluten Großteil von jedem unserer aus Hombles und die haben das wirklich toll gemacht und ähm, ich verbitte mir solche Fragen.
0: Ich musste einfach nur dran denken, also ich weiß nicht, ob ihr ähm, Ed Wood kennt, den Film. Ja, Da gibt es dann ja auch irgendwie so die eine Schauspielerin, die ist irgendwie Sohn vom, äh, die Tochter vom Zahnarzt oder sowas und hat halt den halben Film finanziert. Deswegen muss sie jetzt diese Rolle kriegen und dann arbeitet man da halt schwer eventuell mit ihr. Aber ich habe es auch gesehen, ich habe Bear, Kitt Bear Kittens gesehen, äh, Perform Maniacs noch nicht, weil der dann irgendwie dann doch wieder offline war oder sowas, den gab es dann da gerade nicht. Hm?
1: Der Film ist verflucht. Äh, ja. das, ich, ich bestimmt erzählen wir da später nochmal mehr zu. Da, da, wir haben nur Unglück, nur Pech mit dem Film. Wir sind, wir sind verklagt worden, Polizei und Feuerwehr waren am Set, Leute haben sich verletzt und dann sogar, als er dann auf Amazon Prime war, ähm, genau, fehlte plötzlich eine Minute am Ende, äh, und er musste wieder offline genommen werden Jetzt ist er wieder online, jetzt ist wieder irgendwas Ich glaube in den USA irgendwas ist mit den äh, ist egal. Es fehlen glaube ich 30 Sekunden Von den Untertiteln, also es hört auch einfach nicht auf Man kann ihn sich in Deutschland jetzt wunderbar angucken ähm, Und ich glaube in, also in den Untertiteln fehlt irgendwie Ein Gag oder so, den, der, der sowieso Sehr deutschlandspezifisch ist Also es ist alles nicht so schlimm, aber ähm, Der Film ist verflucht und wir haben sehr viel Pech damit Aber jetzt kann man ihn wieder gucken
0: Okay <lacht> Ähm, ja, ich hole das nach dann. Ja, genau. Ich habe es nur gesehen, dass es äh, den da gibt. Genau. Ähm, das wäre dann aber die Frage. Bei euch ist dann relativ klar, wo man äh, das Ganze dann auch sehen kann. Also ihr geht damit auf Festivals und ähm, es gibt ihn eben bei Amazon Prime zu gucken. Ja. Ähm, oder auch dann die äh, Vorfilme sozusagen, die davor entstanden sind. Ähm, wie, wie ist das bei dir, Susanna? Was passiert mit deinem Film? Warte, ich schalte jetzt mal dein Mikrofon wieder an. So.
4: Ja, es wird also erstmal äh, es ist online gezeigt
0: in Oktober in den Definition Weekend das wird mit ähm, 16 und 18 Oktober online gezeigt mhm. Ich kann es das Ich weiß nicht, also ich verstehe dich jetzt gerade sehr schlecht ähm, Können wir vielleicht warte mal, weil ich überlege mal gerade, was besser war, weil als wir es vorhin getestet haben, hattest du deinen Kopfhörer noch nicht, ne?
4: Ja, ne, also ich mache das halt
0: aus. Ja, probier mal.
4: Jetzt ist es Nee, besser?
0: auch nicht. <lacht> nee, auch nicht. Jetzt höre ich mich stattdessen sogar doppelt. <lacht> Jetzt höre ich mich stattdessen sogar Mist. doppelt. Okay, nee, dann, dann doch lieber wieder mit Kopfhörer, bitte. Okay. Hey! Hallo, äh, wir haben jetzt den, den, den Nächsten gerade bei uns in der Sendung. Ähm, aber trotzdem, wir versuchen jetzt nochmal die Susanna dazu zu kriegen, dass sie uns noch erzählt, wo man ihren Film vielleicht demnächst Hallo? sehen kann. Genau, Susanna, sag mir doch nochmal, wo wir deinen Film demnächst sehen können. Oder was damit passieren soll. Im
4: in Free Independent Film Festival. Free ah, ja. Independent Film Weekend. Okay. Von okay. 18. Vom 16. bis 18.
0: Oktober.
4: Das mhm. ist der Gott Später kann ich den Link.
0: Okay, genau. Also das heißt auf dem Filmfestival. Das heißt, du machst das auch so, dass dein Film jetzt erstmal auf Filmfestivals laufen soll. Und äh, da kann man sich das darüber ansehen. Ja, genau. Genau. Also da äh, kannst du mir dann auch noch den Link schicken. Den kann ich dann ja auch hier in die Show Notes von diesem Podcast setzen. Genau. Ich mache jetzt dein Mikrofon wieder aus, das mache ich nicht aus Unhöflichkeit, aber äh, da ist leider ein großes Rauschen dabei. So, äh, ah. und dann können wir nämlich jetzt kurz Hallo sagen, wir haben nämlich hier einen neuen Gast. Ähm, servus, servus. Hallo? Servus, hört ihr mich? Ja. Dann äh, erzähl du mir doch mal, wer du so bist und was du so machst.
3: Ja, also Marc de Kos, mein äh, Künstlername, äh, der kommt daher, dass sie, der Marc aus Kos, also von Koos, der Insel Kos, ähm, das ist quasi Marco Sotiris Triantafilo, ist mein bürgerlicher Name, der ist ein bisschen lang und so und als Schauspieler ist das immer ein bisschen schwierig, oder, mit so langen Namen. Deswegen hier mal was Kürzeres im Angebot. Ja, genau. Und ich bin hier in Wien. Ich sitze gerade in meinem, in meinem Garten äh, zusammen mit, äh, ähm, mit den Leuten hier vom, <lacht> vom Bezirk. Ähm, also Wien ist meine Heimat seit zehn Jahren und ich bin hier zum Studieren, äh, Musikstudium. Und, und dann hat es mich immer mehr ins Schauspiel- und Filmdepartment gezogen.
0: Wir haben irgendwie, glaube ich, Kontakt gehabt wegen äh, dem Film robo, -crazy uh, robo -crazy oder Robocracy. Genau, Robocracy oder wie auch immer man das auss ausspricht. Genau. genau. Erzähl noch mal, was hat es damit auf sich?
3: Ja, robo äh, Robo-crazy eigentlich. So, so Robo-crazy wäre dann crazy, also anstatt mhm. äh, robo wie Democracy oder so, ja. Also es ist mhm. natürlich, äh, Democracy und Robo äh, Robocracy ist ein Wortspiel natürlich vom Regisseur. Also ich habe dort eben die Hauptrolle gespielt. Das war ein ein Thomas, ein Tamas heißt der, glaube ich, der aufwacht und ähm, nicht genau weiß, ob er Mensch oder Roboter ist. Also eigentlich ist es ein, ja... Also ich verrate jetzt nicht, äh, was es ist, weil das wäre dann so die Punchline. Ähm, also er wacht auf und weiß nicht, ob er Mensch oder Roboter ist und, und will das rausfinden. Und er ist quasi in so einer Art äh, Klinik oder, oder Krankenhaus für, ja, ähm, so seintologisch quasi so ein bisschen ähm, crazy und versucht dann dort auszubrechen und... Ähm, ja, will eben quasi ein, ein Leben als Mensch führen und, und die lassen ihn halt nicht. Das ist so ein bisschen so der, die, die, die Story jetzt, so im Kurzen.
0: Mhm. Ähm, wie ist dieser Film entstanden? Wir hatten es jetzt mit den anderen schon. Also wie, ähm, wie hat er sich finanziert? Wie, Gute wo, wo Frage. Kommt das, wo kommt das Team her? Wie läuft <lacht> ja, das?
3: also... Der Regisseur, der Juan Carriacha de la Mata, heißt er, äh, ist, ein, ist ein Spanier eigentlich, der lebt jetzt auch wieder in Spanien, der war aber zwischenzeitlich hier in Wien, in Österreich und hat hier versucht, auch ein bisschen Fuß zu fassen und das war dann quasi ein Low-Budget-Ding, wobei er schon Geld investiert hat, er hat Geld in die Hand genommen für das Hotelzimmer und, und also wir haben in so einem Hotel-Ding gedreht und also da war schon ein bisschen Geld auch, auch also ein bisschen, also es waren so 800 bis 2.000 Euro mal locker so und und dann noch sicher noch mal 1.000 Euro, so Vorbereitung, Nachbereitung. Also insgesamt so ein Budget von 3.000, 4.000, was jetzt schon eigentlich ein gutes, sage ich mal, No-Budget-Projekt dann ist. Und... Wir haben ihm versucht, alle so ein bisschen zuzuhelfen. Also ich habe auch versucht, so ein bisschen Co-Producing dann auch zu übernehmen mit drehbuch und Storyboard-Vorbereitungen. Alles, was halt so inhaltlich dann auch mich als Schauspieler betroffen hat, habe ich einfach versucht, da auch ein bisschen mitzuhelfen.
0: Ihr habt ja jetzt alle irgendwie, sage ich mal, zumindest Genre-Filme ähm, gemacht. Jetzt vom Lars weiß ich, dass es da eben auch diese Cthulhu-Filme gibt. Da frage ich aber gleich noch mal was dazu. Ähm, was ist überhaupt so der Reiz an diesen fantastischen Themen? Vielleicht kannst du gerade anfangen, dich habe ich jetzt gerade auf laut. Ja,
3: ja, ja. Ähm, ja, der Reiz ist natürlich irgendwie alles, was so utopisch ist, finde ich irgendwie spannend, weil es weil, halt dies, dieses Schauspielerische noch mehr unterstützt. Also für mich jetzt als Schauspieler, auch, aber auch als Regisseur, ist es irgendwie interessant, eben in andere Welten zu flüchten, oder? Und deswegen habe ich mir, glaube ich, diesen Beruf auch auserwählt, weil ich halt so ein Fantast bin und, und gern so in Fantasiewelten schwebe und immer schon geschwebt bin. Und da ist natürlich Science-Fiction und, und Fiktionales immer gleich auch für mich nochmal die Krönung des Ganzen, weil man eben einfach noch mehr durchdrehen kann. Also ich bin halt ein großer Stanislav Lem-Fan und... und so äh, 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 diese, diese Galaxie-Drehbücher äh, oder Hörspiele, also das höre ich mir einfach total
0: gern an ja. Also das wäre jetzt auch ein, ähm, ein guter Tipp, Stanislav Lem sollte man tatsächlich mehr lesen Ja ähm, ne? äh, Sterntagebücher Die Sterntagebücher, genau,
3: das war das letzte genau, wow. wow Da bin ich ähm, echt
0: ausgestiegen ja. Genau, das ist tatsächlich, das kann man sogar nochmal lesen direkt, wenn man es gerade durch hat, weil man hat, hat, so, man man hat sowieso lesen. nicht verstanden. Also man kann <lacht> gerade genau. nochmal von vorne anfangen, ist viel zu komplex. Genau. Aber ähm, ähm, wie ist das bei euch, ähm, äh, Lars und Nissan? das ist ja jetzt kein Science-Fiction-Film, den ihr da jetzt äh, gerade gemacht habt, oder also kein tatsächlicher Fantasy-Film, eher so, genau, Horror-Komödie hast du es genannt. Ähm, wa warum warum das? Warum habt ihr kein Drama gemacht, äh, Woran liegt es?
5: Ähm, also mir fallen zwei Gründe ein. Erstmal, ich glaube, das, das, das kann ich auch für uns beide beantworten. Wir arbeiten ja auch seit äh, circa zehn Jahren im, im Öffentlich-Rechtlichen und sowas wird einfach nicht gemacht in Deutschland. Und wenn man schon selber irgendwie ein Herzensprojekt hat, wo, was man eh nicht fürs Geld oder... Für, für den Vita ein, also doch, das sind natürlich auch sind auch Referenzprojekte, aber was man eigentlich nur für sich selber macht, ähm, dann äh, kann man sich ja Genre aussuchen, weil es mehr Spaß macht. Und dann finde ich persönlich einfach, dass man mit Genre bestimmte Gefühle besser beschreiben kann. Also bei Performaniacs ist es so, habe ich ja am Anfang erzählt, dass es natürlich war, die Theatergruppe, ähm, bei der ich damals mitgemacht hatte, natürlich waren das keine Mördersäcken-Leute, äh, aber es hat sich so angefühlt. Und ähm, jetzt kann ich ja auch einfach mal, jetzt nenne ich einfach einen mega Klischee-Autor, aber bei Stephen King's, King geht es ja auch nie um, um die Monster, sondern um die Kleinstadtenge und um diese Menschen. Und ähm, ja, genau. Ähm, ja,
1: ich würde mich da äh, erstmal erst mal komplett anschließen. Ähm, wir haben übrigens, also der Film, den wir jetzt äh, zusammen gemacht haben, der erste, den wir zusammen gemacht haben, "Leon muss sterben", ist auch, äh, also es ist, ist äh, ein lo fi science Science-Fiction-Film, ähm, der, der thematisch viele, viele Ähnlichkeiten hat, wollte ich nur einmal ganz kurz reingeworfen haben. <lacht> ähm, ja, äh, genau. In, äh, ich, ich finde, ich finde, ähm, natürlich kann Film ganz viele unterschiedliche Sachen und ich mag persönlich auch äh, ganz naturalistische Sachen teilweise. Ähm, ich, es gibt sogar Mumblecore-Filme, die ich ganz gut finde. Ähm, ich finde aber, Film kann sich, wenn einige Sachen gut funktionieren, so ein bisschen anfühlen wie ein Traum, den man ähm, anderen Leuten kommuniziert. Ähm, also wie, 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 so ein, wie so ein Manifest gewordener äh, Traum. Und das funktioniert für mich ganz gut mit Genre, einfach weil ganz viel ähm, auf einer metaphorischen Ebene äh, da halt äh, kommuniziert werden kann, was für mich persönlich... Ähm, wenn man das einfach in einem naturalistischen, straighten Drama oder einer Komödie macht, nicht ganz so ähm, nicht ganz so kraftvoll passiert. Also genau wie genau wie Nissan gesagt hat, ich schätze da auch die Möglichkeiten zur Metapher und äh, die die Ausdrucksmöglichkeiten, die es da dann gibt. Und eben, die, genau, wenn wir über so Science Fiction, Lo-Fi-Science-Fiction-Projekte reden, wo dann vielfach die Frage ist: so was ist eigentlich menschlich und so, ähm, wenn wir da die Genre-Elemente rausnehmen, dann wird es schnell sehr dröge ähm, und langweilig. Also ich finde so ein gut so ein Ingmar Bergmann kann das manchmal noch ganz gut unterhaltsam und, und äh, cool machen. Ähm, ich weiß nicht, ob ich es mir zutrauen würde. Zum Beispiel, also ich habe zum Beispiel gerade ein, ein Drehbuch geschrieben, das hat angefangen als ein 70-seitiges Theaterstück, wo es einfach nur darum ging, dass jemand eine äh, Glaubenskrise hat, wo dann alle gesagt haben, boah, da fehlt jetzt aber irgendwie, äh, dass es ihr irgendwie schwerfällt. Und einfach, was ich dann draus gemacht habe, war irgendwie ein Science-Fiction-Drehbuch. Ding, ähm, was jetzt wesentlich länger geworden ist und eine ganz umfangreiche Science-Fiction-Welt hat, also fährt ist es dann für mich an der Stelle auch eine Krücke, aber es funktioniert einfach und macht Spaß und ist dann unterhaltsam und man kann ganz viele interessante Sachen ausdrücken auf eine Art, die nicht ganz so direkt ist und niemanden gleich erschlägt. Mhm. Ich habe ähm, keine ich hab, Lesetipps an der Stelle.
0: Ja, das, das ist vollkommen okay, aber ähm, Nisan hat ja Stephen King schon genannt, gegen ja. den habe ich auch nichts. Ähm, also <lacht> auch gut, wir haben ja schon einen, einen noch dazu gekriegt. Ich kann mir vorstellen, bei euch, wenn ihr ja mit Schauspielern arbeitet, also mit Schauspielanfängern arbeitet und die ähm, ja auch dann Einfluss haben, dass die natürlich das vielleicht auch einfach ganz cool finden, wenn sie vielleicht lieber jetzt irgendwie mal ein paar Leute umbringen können, anstatt jetzt einfach nur einen emotionalen Dialog abliefern zu müssen. Oder liege ich da falsch? Ähm
5: es kommt tatsächlich drauf an, gerade Schauspielanfänger, ähm, wenn wir zum Beispiel mit Schauspieler arbeiten, die schon länger dabei sind, dann haben sie einen Vergleich mit, was sie normalerweise machen müssen, für was sie engagiert werden ähm, und äh, wo sie Freiheiten haben und wo sie keine Freiheiten haben. Und sie sind meistens dankbarer beziehungsweise enthusiastischer. Und Schauspielanfänger sind immer so ein bisschen, also was heißt immer, es gibt solch und solche, aber was wo wir die Erfahrung gemacht haben, dass sie so ein bisschen eitel sind und eher Lust haben, irgendwie vor der Kamera schön auszusehen und zu weinen wie die Prinzessin und dann eher so ein bisschen irritiert davon sind. Ähm, also, kommt auch vor.
1: Ja, also, also es, äh, nat natürlich wollen, wollen Schauspielstudenten und Studentinnen oft gerne ähm, Material haben, das sie dann als Demomaterial benutzen können klar, das ist ja auch Sinn und Zweck zum Beispiel von dem Hamburg Film Lab, was wir, was wir anbieten, das soll dann auch am Ende äh, so sein und dann ist es halt so, in Deutschland wird Genre halt nicht produziert oder ähm, alles, was was nicht naturalistisch ist, kommt vielleicht einmal in zehn Jahren und dann mit einem ganz kleinen Budget und alle müssen irgendwie auf alles verzichten, das heißt, wenn man wenn man wirklich Castern, Casterinnen zeigen möchte, was man kann als Schauspieler, dann braucht man eine Szene, die in einem Verhörraum spielt, möglichst vor einer grauen Wand wo man ein bisschen weint, damit man irgendwie sich für einen Tatort damit empfehlen kann. Ähm, von daher, ja, mal so, mal so, genau, Leute, die sowieso schon drin sind und spielen und den Beruf ausüben, die haben Bock, mal was anderes zu machen. Leute, die in den Beruf rein wollen, die wollen lieber, dass es halt ein Tatort ist, ein Drama und sie dabei gut aussehen. Oder sie sagen, das kommt auch vor, weil das ja wir arbeiten ja mit recht unerfahrenen Leuten dann zusammen, sie sagen dann, ich würde gerne was richtig Extremes machen. Und dann sagt man, ja, okay, dann mach was richtig Extremes und dann kriegen sie Angst oder sehen es hinterher und denken, oh, uh, das war jetzt aber ähm, hart. Also, also tatsächlich, äh, ich glaube, sicherer fährt man, wenn man die begeistern möchte, wenn man einfach äh, versucht, einen Tatort nachzumachen. Aber daran haben wir halt dann doch recht wenig Interesse.
0: Sonst würden wir einen Tatort einfach machen. Genau, also das, das ist ja auch mein mein Dauerthema. Also warum gibt es eigentlich Genrefilm aus Deutschland nicht? Ähm, ja. Darum geht es ja auch beim Neurotainment-Podcast. Es gibt da ja noch diese, jetzt müssen wir doch mal darüber sprechen, diese Cthulhu-Filme. Ich glaube, es sind gleich drei in Spielfilmen lange, äh, ich vermute mal, relativ No-Budget-Filme, die man jetzt bei YouTube auch sogar sehen kann. Erzähl mir doch mal, was es damit auf sich hat.
1: Uh, ja, okay. Also ähm, bevor wir angefangen haben, zusammen Filme zu machen und das, äh, da, 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 da würde ich jetzt mal so eine, so eine Grenze ziehen mit Leon muss sterben, den wir zusammen gemacht haben. Das ist die, die erste von meinen Arbeiten, wo ich sage, okay, da, da ist alles so wie es sein soll. Das ist, äh, das ist irgendwie also, klar, ist das äh, No Budget, aber das ist eine professionelle Filmarbeit. Und davor habe ich aber ganz viel, ganz lange ausprobiert mit verschiedenen Leuten, mit denen wir auch jetzt immer noch zusammenarbeiten und äh, ich finde es auch alles schön und toll. Ich würde jetzt aber nicht unbedingt Geld dafür nehmen. Äh, und deshalb habe ich irgendwann mal gesagt, okay, ich stelle diese ganzen alten Sachen, diese ganzen alten äh, Spielfilmversuche von mir kostenlos auf, auf YouTube, weil ich persönlich äh, als Konsument von solchen Dingen, vor allem früher, ich habe mir gerne mal so, so ein so no No-Budget-Ding angeguckt, was ganz ambitioniert war und ganz unterhaltsam, wo ich aber gut bei sehen konnte, ah, guck mal, so haben die das gemacht, das kann ich auch. Äh, einfach, weil das inspirierend ist. Und ich habe mir gedacht, okay, das ist der Wert, den diese Sachen auch noch haben, äh, das kann inspirierend sein, da sind ein paar Ideen drin, die ich schön finde, da sind auch ein paar, ich äh, weiß nicht, ich, 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 ich finde die, ich find die die Drehbücher immer noch ganz interessant. Also da ist einiges drin, wo ich sage, das kann man sich mal angucken, kann man mal zeigen, ist ganz schön. Ähm, ich würde es aber, also also das, die liefen auch tatsächlich auf Festivals und im Kino und so äh, und ich habe auch mal DVDs davon verkauft, aber ich glaube so, also auf Amazon Prime brauche ich die nicht packen und äh, da muss mir auch keiner Geld für geben, aber ich freue mich, wenn die auf YouTube geguckt werden, wenn Leute drüber reden, wenn Leute kommentieren und wenn sich Leute davon inspiriert fühlen. Ähm, diese diese drei Cthulhu Sachen die die sind relativ verkopft vor allem der erste das war mein Spielfilm die warum Hans Wagner den Sternenhimmel hast und jetzt habe ich doch einen Lesetipp und zwar den ukrainischen und ich wollte Autor ich gerade sagen weil
0: eigentlich hast du ja einen Lesetipp ja ja, genau. äh, ja Cthulhu Filme sind
1: ja also also natürlich äh, erstmal ist es HP Lovecraft aber den kennen wir den alten Mann den kennen wir so HP Lovecraft haben wir durch HP Lovecraft hat sich den Cthulhu Mythos ausgedacht dann gibt es den ukrainischen Autor Ljubko Deresch der ähm, Kommt aus der Ukraine und er hat als Teenager, ich glaube um 2002, 2003 rum, so ein paar äh, Bücher veröffentlicht, die im Surkamp Verlag erschienen sind ähm, und ganz nach Literatur aussehen und deshalb fand ich das als Teenager ganz interessant ähm, und die sind halt geschrieben wie so ein Mix aus ähm, Lovecraft, Stephen King und einem ukrainischen Teenager auf Drogen äh, und das ist fantastisch und es gibt da vor allem einen äh, Roman, der heißt Kult, der fängt an wie so ein Internatsroman, da kommt ein äh, Biostudent, der wird irgendwie Aushilfslehrer in einem äh, Internat und der, ähm, der Hausmeister da beschwört irgendwie einen von den Cthulhu-Göttern und dann löst sich die Realität auf und was er halt auch gemacht hat, ist, er löst dann auch das Narrativ auf und die ganze Form. Du hast am Ende in dem Buch einfach nur noch teilweise leere Seiten, Seiten, auf denen ein Wort steht oder ein Rolling-Stones-Zitat und das hat mich total beeindruckt als Teenager und ich wollte das in Filmform nachmachen. Ich wollte äh, anfangen als eine romantische Komödie, was man, finde ich, auch in No-Budget relativ... Ähm ich sag mal, richtig umsetzen kann und dann diese Genre-Elemente einführen, eben spezifisch diesen Cthulhu-Mythos, dieses äh, überbordend Böse, gegen das sich der Held überhaupt gar nicht zur Wehr setzen kann äh, und dann auch die Form des Films auflösen. und man Also wir haben das auf Theaterbühnen gedreht, die äh, Kinder gebaut haben und das sieht man halt alles, das soll man auch alles sehen äh, und es wird dann sehr abstrakt und ähm, genau, das ist äh, wie gesagt, ein, ein konzeptionell recht überladener Film, ähm, den man sich Mal angucken kann, geht 75 Minuten und ist auf YouTube. Schaut den an und schreibt ein Review auf Letterbox. <lacht>
0: dann, genau. Ja, und also dann habe ich noch zwei also, solche gemacht. Also auch, auch, auch die Links müssen wir unbedingt dann hier in die Folge packen. Ne? Auf jeden Fall. Genau,
1: genau ich habe einen zweiten gemacht, der heißt Cordelias Kinder. Das ist äh, ähnlich überladen. Ein bisschen mehr der versuchen, äh, traditionelles Narrativ reinzumachen, aber es ist ähnlich nur düsterer. <lacht> ähm, der, der, der ist aber viel besser als 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 der der, der Hans Wagner. Da geht es um eine Familie, das spielt alles nur in einem Haus und es ist so ein bisschen Sopranos meets äh, Cthulhu meets No-Budget-Mumblecore-Stuff. Ähm, und dann der dritte, äh, der heißt Second Commando vs. Cthulhu, das ist der, der, der von den drei Filmen, der am meisten, denke ich, äh, zugänglich ist. Das ist ein Found-Footage-Film, wo sich eine Punk-Band aus der Nordheide, eine Provinz-Punk-Band, selber dabei filmt, wie sie eine äh, Verschwörung in ihrem Dorf aufdecken, dass Leute Cthulhu wecken wollen ähm, und dann äh, besiegen sie ihn per Punkrock. Und das ist eine reine äh, No-Budget-Komödie.
0: Genau, und die drei sind alle drei auf YouTube. Ja, sehr schön. Also das heißt, im Prinzip kann man ähm, alle eure Filme, also auch eure gemeinsamen, ähm, quasi kostenfrei gucken, wenn man denn Amazon Prime Mitglied ist, also so fast kostenfrei quasi. Genau,
1: aber es ist ja jeder einmal so ein Prime-Mitglied. Und dann kann man sich Leon Muster, ja, man kann den Berg so ein Performaniacs und unbedingt ein Review schreiben zu Performaniacs. Wir brauchen Reviews. Weil dann ja. nimmt der Algorithmus das und
0: schlägt das Leuten vor und das wäre schön. Genau, so geht's, So geht es übrigens auch diesem Podcast. Also wenn ihr Lust habt, könnt ihr auch diesem Podcast mal eine Review schreiben. Ja, Das geht nämlich auch bei ganz vielen Sachen, ähm, Apple Podcast und sowas. Gut, mich würde es noch interessieren, ähm, wie das denn jetzt aussieht. Also der ähm, der Gast, den wir am Anfang ganz kurz hier hatten, der Aaron Schmidt, der Paperit 8 gemacht hat ähm, mit meinem sehr geschätzten äh, Schauspielkollegen Peter Kotthaus kommt nicht zurück. Ähm, irgendwie klappt das wohl bei ihm nicht. Ähm, das wollte ich jetzt nur mal an dieser Stelle erwähnt haben. Und mich würde jetzt einfach mal interessieren, was habt ihr noch so als nächstes vor? Ähm, was 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 hören hören oder sehen wir als nächstes von euch? Fangt doch gerade mal an, Lars und Nisan, da ich euch gerade hier auf On habe.
5: Ähm, wir haben, let nee, nicht letztes Jahr, vorletztes Jahr haben wir eine Serie angefangen zu drehen. F60 Kamikaze heißt die Serie ähm, die wird ungefähr 10 bis 20 Minuten Folgen äh, ähm, haben, ungefähr. Und ähm, wie soll ich die Serie beschreiben? Das ist mal nicht richtig Genre. Also es hat Genre-Elemente, aber das liegt an irgendwelchen Drogentrips. Eigentlich ist es kein äh, mal kein Genre. Und das hat uns echt äh, viel Geld, Energie, Kraft, Herzblut gekostet und es war halt echt hart die Serie fertig zu drehen. Wir haben es ähm, 2018 September haben wir angefangen zu drehen, 2019 Mai haben wir abgedreht. Wir sind immer noch dabei äh, es zu schneiden. Der Rohschnitt steht fast und dann kommen die ganzen Bearbeitungen. Äh, erzähl du mal ein bisschen was zu der Serie, weil du hast es ja geschrieben.
1: Ja, also f 60 Kamikaze ist das norddeutsche Skins. Äh, wenn irgendjemand vertraut ist mit dem Label Audiolied, äh, Bands wie Feine Sahne Fischfilet, Otronic, äh, Frittenbude, die haben da mit uns äh, zusammengearbeitet und das ist so der Soundtrack zu der Geschichte. Es geht um, äh, ein, äh, es geht um zwei, zwei Teenager, ein Mädchen, ein Junge, die äh, in einer sehr engen Kleinstadt leben äh, und sich da auch entsprechend beengt fühlen. Ähm, und zwischen den beiden entwickelt sich eine Liebesgeschichte. Um, und dann gibt es einige destruktive Elemente. Es ist also, ja, ich würde sagen, wer, wer Skins kennt und The End of the Fucking World, ähm, und Norddeutschland. Da kann sich ungefähr vorstellen, was da kommt. Ähm, äh, genau, eine relativ, eine relativ punkige äh, Serie für ein junges Publikum, äh, die wir komplett abgedreht haben, was ein tierischer Kraftakt war, zwei Jahre lang. Also letztes Jahr im Sommer sind wir fertig geworden und seitdem sitzen wir an der, an der Postproduktion. Das hat viel von uns äh, aufgefressen. Das war ein, das war ein Projekt, das, äh, auf, auf viele Arten zu viel war. Aber ähm, genau, da sind wir jetzt mit verschiedenen Leuten auch am gucken, wo auf welchen Plattformen das dann laufen soll. Ähm, als nächstes machen wir wieder ein Hamburg Film Lab. Ähm, sorry, ich muss das hier schamlos ausnutzen, <lacht> wo du so fragst. Äh, ja, Hamburg Film rein. Lab, wir sind gerade offen für Anmeldungen. Äh, auf, man meldet sich an unter ähm, LH und dann in einem Wort Obsessive Filmmakers at gmail.com äh, da schreibt ihr einfach eine E-Mail hin äh, wir sind offen für offen für Anmeldungen wir machen den nächsten Workshop äh, von Oktober bis Dezember, es gibt äh, weitere Infos auch auf Instagram, auf der Seite Hamburg Film Lab ähm, auf Insta und äh, wir wollen da uns mit äh, den Metamorphosen von Ovid nächster Lesetipp ähm, beschäftigen ja äh, Genau, und und einen, und einen Episodenfilm machen. Das, das steht tatsächlich produktionstechnisch jetzt noch an. Und dann ganz viele nicht spruchreife Sachen, weil ich nie stillstehen kann und die ganze Zeit Ideen habe, die ich irgendwo pitche. Ja,
0: ja das, das ist ja auch gut so. Ja. Marc, was steht bei dir als nächstes an? Steht ja. an. Ist es ist
3: immer viel <lacht> los. Ist, also im Moment gemütlich im Garten Aha. liegen, wie ihr seht. Ähm, aber ja, also Hamburg ist natürlich äh, super, also ich komme gerne ins Lab. Äh, das Lab hat aber jetzt nichts zu tun mit, mit Kino Cabaret, ne? Das ist wieder was anderes, oder?
1: Nee, nee, das ist also ein Also kennt anderes ihr
3: Kino Cabaret? Also Kino Cabaret, das ja. war überhaupt mein, ja, ist ein anderes Programm, gell? Also, Kino, ja. aber ihr kennt das kennt ihr die Leute von Hamburg, Kino Cabaret? Kino Cabaret? seid ihr jetzt, seid ihr so oder, oder wie seid ihr? Ich,
1: ich, ich kenne Leute, die da mitgemacht haben. Ich glaube, die Veranstalter <lacht> kommen ja nicht. Ich sehe schon. Ich glaube, ich, also ich, ich glaube, das ist ein Konzept, äh, ja, also aber ich lehne mich da jetzt auch gerade aus dem Fenster. Ich weiß es nicht und ich kenne ihn nicht, aber ich kenne viele Leute, die da auch regelmäßig mitmachen die, und so.
3: Ihr kennt es nicht. Also ich die Genau, ich genau also, ja, also vielleicht für alle, also Kino Kabarett ist, ist eine geniale Sache. Es findet weltweit statt in allen größeren Städten und man fährt einfach hin und hat dann 72 Stunden mit einer Idee oder mit einem Team und oder alleine und als Schauspieler oder als Regisseur etc. Und es kommen einfach alle Leute in die Stadt und, und man macht einfach. Und dann im Idealfall gibt es ein Screening am Ende im Kino oder einfach nur per Beamer oder so. Und da entstehen einfach die krassesten Dinge. Ich war da jetzt im Februar noch in München, war noch kurz vor Corona, war noch in München, so über den Jahreswechsel zu Weihnachten, glaube ich. Also quasi gefühlt noch Anfang 2020. Und ja, da gibt es jetzt Filme, gerade neu auch released auf, auf Facebook und, und YouTube. Auch das Making-of zu einem Film, in dem wir mit, mit Clowns eine Bank überfallen haben, eine, eine Sparkasse, Stadtsparkasse in in München, was leider dann im Film ziemlich schief gegangen ist, oder halt, ja, ziemlich schief geht im Film, also eher so eine Comedy-Thriller-Geschichte auch, und so Science-Fiction-mäßig, ähm, ja, also, wie ihr vorhin schon diskutiert habt, also es, es gibt da nicht so viel, es kommen immer wieder so ein paar Studentenanfragen auch und Drehbücher rein, die, die sehr cool sind, also das sind immer halt so Kurzfilmgeschichten, ähm, wo ich jetzt aber leider auch äh, bisher jetzt noch nicht wirklich äh, mitgewirkt habe. Und ja, so große Sachen, also Österreich hat natürlich großartige Science-Fiction und überhaupt Spielfilmszenen, äh, ist hier großartig. Also der letzte war Stille Reserven. Das ist ein Film, den ich euch sehr ans Herz legen kann. Ähm, der war auch letztlich hochkarätig besetzt, aber ziemlich low-budget. Ähm, in Österreich ist es irgendwie so, dass wenn die, also wenn die Filme mal produziert sind, dann ist das Geld aufgebraucht und es gibt kein Geld mehr für Promo. Und so funktioniert der österreichische Markt. Also die Leute produzieren die Filme durch, dann laufen die in den Kinos und die Kinosäle sind leer. Also das ist Österreichs Kinoproblem. Und äh, das ist halt schade, weil die Filme halt genial sind und dann sitzt du so alleine drin und denkst dir so, das also ist ja bei Blade Runner jetzt auch nicht so ne? und, und fragst dich halt so, warum warum spart sie nicht noch 100.000, 200.000 Euro für die Promo auf, damit dann auch der Film verkauft wird und, und halt die Säle voll sind und so. Und das schaffen sie irgendwie nicht, die Autorenfilme hier, also das ist irgendwie... Es ist so Messerschneide halt eben, du produzierst hochwertig, dann hast du kein Geld mehr oder du produzierst Low-Budget und hoffst, dass du es irgendwie verkauft bekommst durch irgendwie, weil es halt einen Hype dann gibt oder so, den du gar nicht irgendwie, vielleicht ja irgendwie so. Ähm, ja. Und in Deutschland so das Letzte, was ich da noch sagen wollte, ähm, Andreas, äh, diesen Cloud Atlas von Tom Tickwer, also den fand ich halt schon ziemlich mhm. krass genial, also ist ja jetzt nicht so, dass Deutschland also nichts hat, aber ich glaube, in Deutschland ist es halt ähnlich mit der Filmindustrie und mit dem ganzen Auswerten von Filmen ist alles sehr kompliziert.
0: Ja, ist so und wahrscheinlich sind die meisten Leute, die halt aus Leidenschaft irgendwie so versuchen, einen Film zusammenzuhauen, äh, froh für alles, was sie an Geld in den Film stecken können, also was man mhm. auch sieht quasi nachher. Mhm wenn überhaupt Geld da ist. Ähm, mm. Das wahrscheinlich tatsächlich an die Promo so der klassische Autorenfilmer einfach erstmal noch nicht denkt. Ja. Ähm, aber gut, äh, das ist, glaube ich, noch ein längeres Thema. Ähm, mm. Wie auch immer, wir hatten jetzt mit relativ vielen äh, hier kleinen Komplikationen zu kämpfen. Ähm, dieser Podcast war definitiv live. <lacht> das äh, <lacht> hat man jetzt leider gemerkt. Ähm, ich äh, kann mir aber vorstellen, weil das ja auch äh, so ein bisschen die, die Story ist hinter dem Neurotainment-Podcast, dass ähm, wir das einfach vielleicht als Rubrik machen, dass äh, man vielleicht ab, ab sofort immer mal wieder einfach eine kleine Audionachricht schickt, wenn man ein neues Projekt am Start hat, was vielleicht irgendwie in so eine Richtung geht, wo man mal ein Genre-Ding ausprobiert, dass man das irgendwie einfach hier mal auf äh, Neudeutsch pluggen kann, ähm, dass mhm. das halt einfach... Ja, dass die Leute, ähm, die diesen Podcast hören, einfach davon erfahren, auch wenn es so Projekte gibt, weil das ist nämlich echt das größte Ding. Also es gibt, also jetzt gerade durch diesen Podcast merke ich das auch oder auch mit den Gesprächen mit welchen Leuten ich da so in Kontakt komme, dass es doch einige Leute gibt, die äh, versuchen irgendwie genre zu machen und die sich mehr Film als nur den Tatort vorstellen könnten. Ähm, und das ist halt äh, tatsächlich genau beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen eher nicht so der Fall. Ähm, das ist eigentlich ein Krimi-Spartensender. Das wäre doch einfach ganz schön, wenn da noch mehr passiert. Also deswegen jeder, der das jetzt hier dann auch äh, hört, nachher gerne äh, mal eine Audionachricht äh, schicken. Auch Susanna, vielleicht dein nächstes Projekt oder wie auch immer, äh, mach das gerne oder auch nochmal, wenn es das irgendwo gibt, äh, deinen Film, schick mir doch einfach eine Nachricht, dann spiele ich das ab. Dann hoffentlich mit knackigem Sound, weil wir dann nicht mehr live sein müssen. <lacht> ja, Aber dann cool. erstmal vielen Dank an euch, jo, Danke, dass dir. Äh, ihr danke das mitgemacht dir. habt. Diese Folge äh, lasse ich jetzt einfach mal noch für ein paar ähm, Stunden online bei Facebook und dann äh, gibt es die aber ab Donnerstag auch als ähm, Podcast-Folge, als 30. Podcast-Folge des Neurotainment-Podcasts übrigens, der sich ebenso wie Leute, die ihre Filme bei ähm, Amazon Prime hochladen, sehr über Reviews freut. <lacht> ja. Also mal ein like da lassen äh, sehr gerne und vor allem abonnieren. ja. So viele Leute abonnieren Podcasts gar nicht, sondern klicken einfach nur mal irgendwie Play. Das ist so eine mhm. ganz schlimme Ge Angewohnheit. So funktioniert das nicht. Man muss das abonnieren. Ähm, kostet ja auch alles nichts. Ja? Und äh, dann verpasst man auch die nächste Folge nicht. Und auch ihr findet ja eure gegenseitigen Links in den Show Notes, wenn das ganze Ding am Donnerstag online geht. Und dann äh, cool. so würde ich sagen, dann cool. gibt jetzt hier meinen, meinen schönen Schlusssatz. Wo habe ich den? Hier. Und. Ja, danke für die tüss. Einladung,
3: Andreas. Ja. Liebe Grüße danke. aus Wien und, und kommt mal Jawohl. vorbei in Wien. In Wien geht was ab.
0: Okay. Ja, wenn du das so sagst. <lacht> ja, ich weiß, ja, dass ich ist. nur
3: einmal in Wien und das ist schon Ewigkeiten her. Ja. ja, das ist so ab vom Schluss, aber es ist ganz nah. Der, der ICE fährt durch. Also das ist ganz, ganz easy. <lacht>
0: Gut, okay, ja, so machen wir Dann vielen Dank, alle. Danke, äh, Susanna. Susanna, Susanne vielen, vielen Dank. Ich habe mich gefreut,
4: euch so kennenzulernen. Um
0: Ebenso. Genau, dann kommt jetzt hier der Schlusssatz für heute und das war's. Das
2: wurde dir präsentiert von Monavu, deinem Online-Kunsthandel. Monavu.com mit V und 4o. 10% Rabatt für Abonnenten des neuro inment newsletters Die Zukunft ist frei.
0: Okay, und?
3: Tschüss. <laughs>